0: No mentir, no robar, no traicionar. Eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. El brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, uno de los fundadores de Briefy, la plataforma que se encarga de mejorar tu pensamiento crítico, de desarrollar tu pensamiento crítico. Y bueno, aquí estamos, en este lugar, estamos todos reunidos para impulsar la inteligencia colectiva. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Entonces te doy la bienvenida a este viernes, viernes 5 de junio, que pues bueno, no sé, tengas algún plan el día de hoy. <ríe> no sé si tengas todavía un parís, no sé si ...si todavía están haciendo las fiestas por Zoom o por alguna plataforma... ...o vayas a tener una cena ahí con tu familia o con quien estás encerrado... ...pero bueno, si te parece bien, vamos a comenzar hablando de noticias. Y bueno, voy a comenzar hablando de lo que escuchaste hace ratito... ...que era pues Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, eh, pues le preguntaron en un evento que tuvo en el sur del país en Palenque Chiapas, pues, cuáles eran las medidas que estaba tomando, pues, para no infectarse con coronavirus. Lo que te puse es realmente lo que llamó la atención y lo que llegó a los titulares de todos lados, ¿no? Es la parte sensacionalista de la nota. Pero... La realidad es que Andrés Manuel cuando contesta, lo que dice es que, pues, lo mismo que todos, a la distancia, lavarse las manos, cubre bocas, etcétera, y en algún momento se le ocurre decir que la conciencia, una conciencia tranquila, pues, era, pues, también algo muy bueno o muy adecuado para que no dé coronavirus, y que no mentir, no robar, no traicionar, ayuda mucho para que no te dé coronavirus. Es un chascarrillo, ¿no? O sea, digo, tú podrás tomártelo... Como, como tú quieras, ¿no? Si te quieres enojar porque lo dijo, está bien. Si te quieres no enojar porque lo dijo también, está bien. El tema aquí es que es lo que dijo. Lo tomaron en las redes sociales muy mal. Todo el mundo con esta parte del video de que Andrés Manuel eres un idiota. Todos los que votaron por ti ya. Ahí se aventaban los rounds, ¿no? Ahí empezaba eh, la lucha de Chairos contra FIFIS. El tema es que México... ¿Cuáles son los números de México? México tiene más de 100.000 casos confirmados de coronavirus. Más de 100.000. Tenemos más de 11.000 personas fallecidas por coronavirus. O sea, el día de Antier, Antier sí, tuvimos más de mil personas muertas en un solo día por COVID. Ya somos uno de los países con más casos, con más muertos, con mayor índice de eh, fallecidos según los que se enferman. Se nos está muriendo mucha gente, se nos está infectando mucha gente. También es verdad que estamos recuperando, o sea, hay 73 mil personas que se recuperaron de esta enfermedad. Entonces, eh, lo que te puede decir el señor Hugo lópez Gatel, que es el subsecretario de, de, seguridad, no, de Salud Pública del país, es que están previendo que México podría tener hasta 35 mil personas fallecidas por el virus. Y esto te lo digo simplemente para que pues, no nos tomemos a la ligera todavía esto te digo yo en todos lados veo cada vez más personas pues saliendo no saliendo y saliendo y saliendo y es un tema de salud pública es un tema que tenemos que ser responsables y es un tema en el cual todavía no es tiempo de hacer ni albercadas ni parrilladas ni eh, cafecitos ni desayunos ni sesiones de spinning ni sesiones de ejercicio o sea todavía no es momento todavía no es momento porque si todo el mundo lo hacemos y nos sale mal y dios no lo quiera nos dé coronavirus pues van, vamos a tener a las instituciones de salud completamente saturadas. Si tú conoces a un médico, a una médica, enfermero o enfermera, personas que están en primera línea, pregúntales qué pasaría si llega una ola de nuevos infectados al hospital para que entiendas y que ellos te expliquen cómo es que la gente está muriendo y cómo los hospitales están topados. Yo creo que necesitamos un poquito más de humanidad y un poquito más de responsabilidad social. El tema es que eh, las proyecciones son esas, hasta 35 mil personas podrían morir en México por coronavirus. Apenas van 11.000 mil, eh, más de 100.000 mil personas infectadas. Eh, los comentarios de Andrés Manuel en el sur pues, podrán ser comunicación política. Eso es lo que se está diciendo, comunicación política para que la gente diga no pasa nada, ya vamos de salida. El Andrés Manuel ha sostenido que la estrategia para enfrentar el coronavirus ha sido la correcta. Eh, la correcta dependería de los términos en los cuales, este, o el, las expectativas que se tenían por parte del gobierno federal, ¿no? O sea, si tú me dices que el objetivo era no saturar los hospitales al 100%, pues para que la gente no se muriera por no poder ser atendida, pues probablemente eso sea verdad, aunque hay muchos reportes que hablan de pues que los hospitales sí están topados y que hay mucha gente que ya no tiene insumos para poder tratar correctamente el coronavirus. Me imagino que en ciertas zonas del país es más grave que en otras. El tema es ese, o sea, Andrés Manuel pinta una realidad que pues, no se ven ve los números y al que le toca tragarse toda la mierda es a Hugo lópez Gatel, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. no este Entonces, por un lado tenemos a Andrés Manuel con los actos, con el banderazo de salida del Tren Maya, y por otro lado tenemos a la Secretaría de Salud, literalmente con el agua al cuello, porque pues la cosa está grave en México, así está la cosa, está grave y tenemos que tomarlo como tal, como algo que es grave, que requiere nuestra responsabilidad y nuestras acciones para que a México le vaya un poquito mejor de lo que nos podría ir con esto del coronavirus. Siguiente tema, hablemos del ejército, porque en México el ejército anunció el día de ayer que elementos de las fuerzas federales incautaron en Tijuana, Baja California, un cargamento de diferentes tipos de droga, valuado en 743 millones de pesos, en una acción calificada de histórica. La Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que la acción se realizó el 2 de junio, pero hasta ayer lo informaron después de un cateo a una propiedad ubicada en la colonia Camino Vecinal. Entonces fue una coordinación ahí entre varias este, autoridades federales y el tema es que se incautaron 7.8 toneladas de marihuana 2.03 toneladas de Metanfetaminas, 86.9 Kilogramos de cocaína Y 131.560 pastillas De fentanilo Con peso de 14.3 kilogramos Entonces, la Secretaría agregó Que en el lugar también se decomisó cuatro vehículos Y el propio inmueble donde se guardaba La droga, entonces, 743 Millones de pesos, es un golpe Interesante, te digo, se dice que son Esto es histórico, y pues bueno, eso es lo que el día de ayer anunció la Secretaría de la Defensa Nacional. Continuamos hablando de México porque el día de ayer el caso de un joven fallecido después de ser arrestado violentamente por policías municipales en el estado de Jalisco por no llevar cubrebocas de uso obligatorio por la pandemia, pues levantó el día de ayer la indignación en todo el país. Hay un video difundido en redes sociales que muestra el arresto violento de Giovanni López, un albañil de 30 años, el pasado 4 de mayo al no llevar mascarillas mientras transitaba por la calle. Y bueno, frente a algunos de los familiares del joven, una decena de policías del municipio de Ixlahuacán de, de los Membrillos, perdón a unos 40 kilómetros de Guadalajara, eh, lo esposaron de manera agresiva y se lo llevaron a la comisaría. Entonces, esto ya pasó hace, como ya lo dije, el 4 de mayo ya es más de un mes, ayer cumplió un mes, y te digo, ayer explotó la bomba mediática en la que se está exigiendo y se está haciendo presión al gobierno para que, pues, esclarezcan qué sucedió con Giovanni. Porque cuando lo volvió a ver su familia, se los devolvieron muertos. Entonces, algo que escribió un buen amigo que se llama José Aceves, eh, pues dice que Giovanni no murió, lo mató a la policía. Giovanni es la punta del iceberg de un sistema de fuerza pública que se ha precarizado históricamente y cuya estructura pende entre la violencia y el terror de enfrentar al crimen organizado con sus formas conocidas de tortura y combate. La coyuntura del coronavirus junto con lo sucedido en Estados Unidos con todo el tema de George Floyd avivó la indignación, pero casos como el de Giovanni suceden todos los días y eso tenemos que tenerlo bien claro. Lo que sucedió con Giovanni en México sucede en todos los días y es un pendiente de muchísimas agendas activistas y legislativas porque, pues claro que entrarle a esos temas en este país aterra a cualquiera. Entonces, modificar de fondo este sistema es un asunto complejísimo, muy doloroso y mientras que en Estados Unidos hay un elemento racial bien identificado. En México, por el modo de reclutamiento de policías, lo que tenemos es a hombres de bajos recursos que reprimen brutalmente a otros hombres y mujeres de bajos recursos, también hay hombres y mujeres en las policías, eh, a este problema hay que sumarle pues el arraigo cultural de la masculinidad, no tenemos idea de la cantidad de riñas vecinales que se dan bajo esta lógica y que la policía interviene así, en el video de Giovanni se ve pues mostrar quién tiene más poder, quién es el más bravucón, eso es lo que se ve en ese, en ese video Sumar la corrupción en procuración de justicia más la precariedad del sistema penal es un barril sin fondo donde nuestra ceguera de clase poco puede hacer. La coyuntura que estamos viviendo nos debe llevar a que este tema esté presente siempre en la agenda y no solamente en círculos académicos y de asesores. Así como hay un Black Lives Matter, tenemos que encontrar el aglutinador del problema y recordar que el caso de Giovanni es uno de miles y miles que llevan sucediendo años. ¿Cómo le hacemos para entender que estructuralmente pues son hombres matando a más hombres de bajos recursos. Esto es lo que escribió mi querido amigo José Aceves y pues es lo que quería compartir. Entonces eh, te digo, esto es algo que sucede sistemáticamente, sucede normalmente, es algo que eh, si hubiera, o sea, así como en Estados Unidos también hay muchos más abusos y asesinatos eh, con temas raciales, así en México todos los días muere alguien por culpa del sistema eh, que tenemos penal del sistema judicial de algún tipo de sistema que pues lleva a personas a morir por el simple hecho de tener cierta condición socioeconómica. Entonces, eh, hay mucho que hacer, no hay ninguna conclusión, solamente te quería compartir este mensaje. Vamos al tema que sigue. Hablemos de, hablemos de Google, el gran buscador, el buscador que pues, durante muchos años ha dominado al mundo de los buscadores, porque bueno, el día de ayer eh, Google anunció que ha sido acusada y demandada de invadir la privacidad de millones de usuarios de su navegador en Chrome al recolectar sus datos incluso cuando toman medidas que resguardan su privacidad, como navegar usando el modo de incógnito o privado de Chrome. La demanda colectiva es de más de 5 mil millones de dólares. Según la demanda presentada en un juzgado de California, Estados Unidos, la empresa estaría violando la privacidad de sus usuarios de manera ilegal incluso cuando navegan en el modo incógnito y bueno la función de Chrome que es esto de modo incógnito es la función de Chrome que la empresa asegura permite navegar sin el riesgo de que tus datos sean guardados o recopilados por el navegador o por el mismo dispositivo en el que accedes y ni siquiera se registra los sitios que has visitado entonces los demandantes aseguran que aún así Google estaría registrando esa información utilizando otras herramientas como Google Analytics y Google Ad Manager según el documento presentado ante el tribunal lo que les permitiría saber qué páginas visitan los usuarios en modo incógnito y qué contenido consumen para hacer ici Aprender de sus intereses Algo que normalmente Les permite a Google Y otras muchas plataformas Pues eh, Ofrecer anuncios Publicitarios Más personalizados Entonces Google Ha desmentido Estas acusaciones En declaraciones a Reuters La compañía asegura Que no recopilan datos De usuarios En modo incógnito Sin embargo También explican Que así como lo mencionamos Cada vez que abres Una pestaña en modo incógnito Algunas páginas web Podrían ser capaces De recopilar información Acerca de tu actividad Al navegar Entonces Pues va a ser Un tema <ríe> Seguramente Hay una línea chiquita Que tal vez Vaya a salvar a Google Pero por lo pronto la demanda es por 5 mil millones de dólares por recolectar datos de usuarios en modo incógnito hablemos de cine porque vamos a hablar de pues una maravilla de, de, de productores de cine que es estudio Ghibli porque um, la próxima película de Studio Ghibli será la primera íntegramente animada en tercera dimensión. Si por algo es conocido este estudio, es por sus encantadoras películas animadas. Durante décadas, esta animación se ha llevado a cabo de forma completamente artesanal. Y la próxima película del estudio abandona esa tradición para sumergirse por completo en los métodos actuales. La película lleva por título Aya and the Witch y se estrenará este invierno en la televisión japonesa, esto es un estudio japonés y bueno, el film no está a cargo directamente del maestro Hayao Miyazaki sino de su hijo Goro Miyazaki el guión se basa en una novela de Diana Wine Jones titulada Airwick and the Witch y no es la primera vez que Wine Jones colabora con el estudio de los Miyazaki, también es la autora de la adaptación al cine de su novela El Castillo Ambulante, entonces pues bueno va a ser fascinante de ver, si no has visto todavía nada de estudio Gimli, eh, creo que en Netflix en Amazon Prime ya puedes encontrar películas películas de ellos, en Netflix estoy seguro de que sí, date la oportunidad creo que es algo bastante, bastante eh, bonito de ver, es algo como lo dije, es algo artesanal está cañón y además es japonés y tiene toda esta mística y todo este estilo muy único de este país, entonces bueno, por lo pronto, la nota cuál es que la próxima película de Studio Gimli será la primera íntegramente animada en tercera dimensión Hablemos de George Floyd, porque George Floyd, este hombre afroamericano que fue asesinado por policías blancos en Estados Unidos, que ha provocado pues, un movimiento que ya existía, el Black Lives Matter, sin embargo que se ha avivado y ha vuelto a tomar este impulso que merece tener un movimiento como esos. El día de ayer hubo una comunidad que pues rindió honores, hubo un, ya, un funeral, un servicio funerario para el señor George Floyd. Diferentes celebridades como Ludacris estuvieron por ahí, eh, pues presentando sus respetos a la familia y a la gente. Kanye West el día de ayer anunció que iba a donar dos millones de dólares para la familia y para asegurar los estudios universitarios de la hija de George Floyd. Y bueno, así como esto, es como lo que está sucediendo domésticamente en Estados Unidos. A nivel internacional se ha puesto todavía más compleja la situación. Angela Merkel, que es la canciller alemana, eh, pues el día de ayer denunció el asesinato racista de George Floyd calificó como terrible el asesinato del afroestadounidense. Lo calificó como algo terrible, como el racismo, que es algo terrible, y la sociedad estadounidense dijo Angela Merkel está muy polarizada. Todo el mundo está preguntándole a los líderes globales acerca de esto. El otro día no sé si lo viste, pero hay un video en el cual le, pregunta, le preguntan a Justin Trudeau una bomba, una bomba de pregunta. El reportero le pregunta que pues por qué ha evitado hablar del tema de eh, George Floyd y la respuesta o la amenaza militar de Donald Trump de eh, pues, apaciguar o, o suprimir las protestas. Yo creo que Justin Trudeau tardó 15 segundos en responder. Fue un silencio brutal. Al final salió bien, al final salió muy bien de la pregunta. Justin Trudeau es un político muy capaz, no es perfecto ni mucho menos, pero es un político súper capaz. Y bueno, es la pregunta que se está haciendo en todos lados. Está causando eh, pues, mucha tensión, sobre todo por el tema de Trump, amenazando con pues, mandar a los militares a suprimir protestas. Que en algunos casos son pacíficas, ¿no? en otros casos no son tan pacíficas, pero es el acto pues, de tener una Guardia Nacional eh, suprimiendo una protesta que vela por los derechos humanos. Es algo escandaloso en cualquier sentido y en cualquier nivel. Algo que me faltó mencionar cuando hablé del coronavirus en México es lo que dijo Andrés Manuel acerca de que no debe haber psicosis en México y la justificación que le dio a los mis muertos que se anunciaron en un solo día. Lo que dijo Andrés Manuel es que eh, los mil fallecidos en un solo día, 1.092 para ser exactos, eh, ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se había presentado con anterioridad y que no se había registrado o no se habían dictaminado y hubo ese proceso de actualización, pero que no significa que hayan fallecido en un día mil personas. El presidente de México dijo o pidió que no haya psicosis, que no haya miedo y que no haya temor, pero que al mismo tiempo no hagamos caso al amarillismo. Entonces, a veces no sé si Andrés Manuel confunde el amarillismo con la realidad. Pero, pues bueno, quédate en casa, esta es la mejor recomendación que se puede hacer. Hablemos de un laboratorio que está trabajando día y noche para sacar una vacuna en contra del coronavirus, que es AstraZeneca, porque la farmacéutica británica duplicó su capacidad de fabricación de una posible vacuna contra el coronavirus a 2 mil millones de dosis, tras una serie de acuerdos que involucran al multimillonario Bill Gates y que garantizan el suministro temprano a países pobres. Bill Gates dijo también ayer que a él le preocupa mucho que la desinformación pudiera provocar que la gente no quisiera vacunarse en contra del coronavirus. Eh, dijo que... Le, que considera perturbador que haya tanta locura y teorías conspiratorias en las redes sociales en torno a un posible antídoto contra el virus y en general sobre las vacunas ¿no? que son los famosos antivacunas muy criticados por muchas personas en todo el mundo pero bueno, el tema aquí es que volviendo al tema de AstraZeneca, los acuerdos con el grupo de respuesta a epidemias eh, CEPI y la alianza de vacunas Gavi están respaldados por la Organización Mundial de la Salud y tienen como objetivo calmar las preocupaciones que apuntan a que la compañía estaba comprometiendo todos los suministros iniciales de la vacuna al mundo desarrollado entonces, no está claro si las vacunas funcionarán contra el coronavirus, pero docenas de compañías están en la carrera por desarrollar una y la asociación de AstraZeneca con la Universidad de Oxford es una de las pocas que hasta ahora cuenta con el respaldo del grupo de trabajo del presidente de Estados Unidos, Donaldo, para enfrentar la enfermedad. Entonces, bueno, básicamente hay ahora pues, un acuerdo para que las vacunas también lleguen a países en vías de desarrollo, países más eh, pobres. Y que no sea pues, una masacre en estos países, cuando en los países civilizados sí hay capacidad y billetes para pues, adquirir las primeras dosis de una posible vacuna contra el coronavirus. Vamos a hablar un poquito de dinero y de celebridades, porque el día de ayer Forbes anunció que Kylie Jenner, que es miembro de esta familia de las Kardashians, es la celebridad mejor pagada del mundo. Um, Kylie Jenner y Kanye West encabezan la lista anual de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo que salió el día de ayer en la que eh, las estrellas de deporte como Roger Federer y Lionel Messi dominan los 10 primeros puestos Forbes estimó que Jenner ganó 590 millones de dólares en los últimos 12 meses principalmente por la venta de una participación del 51% de Kylie Cosmetics a Coty en 2019 y bueno, acompañando a Kanye West y a Kylie Jenner también están este... Roger Federer, el tenista que más Grand Slams ha ganado, personalmente soy Tim Federer, perdón si eres Tim Nadal, Tim Djokovic, lo siento, yo soy Tim Federer. Eh, él ocupó el tercer lugar con una estimación de 106.3 millones de dólares, principalmente por acuerdos de sponsors, de patrocinadores con la compañía de ropa japonesa Uniqlo y el fabricante de relojes Rolex. Más atrás aparecen las estrellas de fútbol Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, Taylor Swift eh, quien ocupó el primer lugar hace un año, cayó al lugar 25 después del de término de su gira mundial Reputation. Entonces, pues así está la cosa. Kylie Jenner, Kanye West, Roger Federer, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son las cinco celebridades mejor pagadas del mundo. Y bueno, Briefer, muchas gracias por haber estado aquí durante estos minutos. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación. Si quieres más noticias, tenemos una síntesis informativa gratuita en nuestra aplicación móvil. Muy buena. La verdad que complementa bastante bien con todo lo que te acabo de decir aquí. Eh, y bueno, gracias por estar aquí. Espero que tengas un gran fin de semana. Un favor, comparte este programa con tus amigos, familiares que creas que les pueda generar valor. Eh, cuídate mucho. Ten un fin de semana bastante agradable y nos escuchamos en la próxima edición del Brief el día lunes. Te mando un abrazo enorme. Yo soy Arturo. Adiós